0: Llega el momento de analizar en Tertulia lo que está ocurriendo y de mirar hoy especialmente al sector financiero. Nos acompaña esta tarde en Tertulia Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío.
0: También está con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rocío. Mucho gusto estar con vosotros.
0: Y Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Eh, buenas
3: tardes,
0: Rocío. Bueno, es el sector financiero el que está acaparando todas las miradas. Estamos viendo caídas contundentes en bolsa aquí en Europa para las entidades financieras. En el mercado español, por ejemplo, es el Banco Sabadell el que más está recortando hoy. Lo hemos llegado a ver con descensos de más de del 11%. Eh, todo a, a raíz del colapso de esa entidad en Estados Unidos, eh, Silicon Valley Bank, del cierre de otra entidad este fin de semana, Signature Bank, ¿Estamos ante el inicio de una posible nueva crisis bancaria ¿o, o se está exagerando con todo esto? Vamos a comenzar por la visión de Miguel Ángel
1: bueno, no sé si será o no una crisis. Lo que está claro es que es un lunes que, evidentemente, está perjudicando mucho a los mercados europeos, sobre todo a la banca, como es lógico y natural. Eh, no sé yo si esto es algo que, que bueno, que, que por lo mejor la tardanza el viernes en tomar posiciones, ¿no?, por parte de los bancos europeos y, por sobre todo, por las bolsas europeas pues evidentemente lo que ha llevado pues ha sido a esta situación del día de hoy. no Yo creo que habrá que ver hasta dónde llega esto, de verdad, si es una crisis de sistema o no. Eh, en principio, el problema que sigue habiendo pues es el mismo de siempre. Hemos tomado medidas para intentar salir de esta crisis con la subida de los tipos de interés, y eso pues evidentemente también perjudica a alguien y en este caso pues en Estados Unidos pues ha perjudicado a esta entidad que tenía una debilidad como era lógico porque tenía muchísimos fondos de inversión además muchos de ellos pues con un muy bajo rendimiento y la salida de la liquidez de esta entidad pues ha provocado eh, pues, pues esta situación tan compleja ¿no? además de otra segura operativa errónea que ha cometido yo no creo que los bancos españoles estén en la misma situación por lo menos esa es mi opinión y creo y espero ver que, que mañana esto se dará la vuelta en una situación algo más de normalidad no en el mercado evidentemente hay riesgos porque es que la situación es de riesgo no eh, estamos teniendo en cuenta de que muchos bancos pues han huido de sus, su, su servicio tradicional que era la prestación de crédito a clientes Buscando refugio en conseguir pues, rentabilidades en fondos o en otro tipo de cosas en un momento determinado. No sé yo si esto no vuelve a ser otra vez eh, que no se dediquen los zapateros a sus zapatos, ¿no? que es lo que pasó pues en la crisis de 2008.
0: Miguel, ¿cuál, ¿cuál es la visión que tiene? ¿Hasta qué punto está preocupado? Bueno.
2: Yo no estoy preocupado. Eh, vamos a ver, eh, la banca como una, es una actividad muy diferente de las demás y por eso tiene que tener gente preparada y gente que sepa lo que es la banca. Eh, el Coger unos eh, chiquitos jóvenes con cara de velocidad en Silicon Valley y que se dediquen a hacer banca en un banquito, pues eh, queda muy bien. ahí Entonces cogen hacemos un banquito para las startups, que también son todos jovencitos y que no sé qué. Entonces, claro, el problema que tienes es que coges y la liquidez que pillas de las startups la metes en bonos del Estado en una época en que los tipos de interés están al cero por ciento o negativos. Eh, mire usted, eh, es que claro, eh, el problema de todas formas es un tema de mala gestión, de gente que no sabe hacer banca. Silicon Valley estaba muy mal dirigido por gente que se creía que, que eran maravillosos. Cogemos dinero y invertimos al 0 o al 1% en bonos del Estado. Claro, eh, cambian los tipos de interés y automáticamente todo tu activo es una basura y el banco se va a hacer puñetas, pero claro, se va a hacer puñetas porque la gente que lo dirigía no sabía lo que era la banca. Eh, no todo el mundo vale para todo ¿eh? Eh, entonces claro, ese es el único problema que se ha generado, entonces el que se vuelva todo el mundo loco ahora y amplifique las pérdidas y no sé qué, pues yo creo que no tiene ningún sentido es decir, estamos hablando de un banco pequeño, que el 96% de la gente que tenía como cliente o sea que son muy pocos, tenían todos por encima de 250.000 eh, dólares eh, por eso no estaban protegidos hasta hoy, que ha dicho la FED que los cubría y entonces claro, estamos hablando de una cosa muy muy especial, que no tiene que ver con la banca tradicional y hemos pues, supuesto nuestra realidad en Europa es una, es una tontería vamos otra cosa es que eh, bueno pues los traders eh, se pongan a vender porque había subido la bolsa española por ejemplo y entonces en eh, los últimos dos meses dice bueno pues sí vamos a, a, a por lo menos si ahora que baja pues eh, cogemos algo de beneficio y ya está y luego están los bajistas que se ponen a vender y estas cosas y luego está el program trading que sabes que es eh, pues eso los ordenadores que ponen en lugar de personas y en cuanto ven que eh, rompen los top loss, pues se vienen abajo y se ponen a vender también. Yo sinceramente creo que mañana se recuperará al menos el 50% y, y que nos tranquilizaremos todos.
0: Juan Carlos.
3: La verdad es que no, no tengo mucho que añadir, yo creo que ya se lo he dicho, yo tampoco creo que vaya a haber un, un riesgo de contagio aquí en Europa y, y menos en España, ¿no? Y creo que, bueno, pues los mercados están hoy sobreactuando aquí, eh, castigando al sector bancario, cuando yo creo que, que no tendrían por qué, ¿no? Eh, la situación es absolutamente distinta y, y no hay ningún problema, y además ya hemos visto como en Estados Unidos eh, Biden para evitar una un, un contagio y que eso pudiera afectar a, a, al, al sistema financiero norteamericano ha anunciado que van a, a, a garantizar todos los depósitos, independientemente de su importe lo cual, pues eso tiene que producir una tranquilidad y debería hacer que que rápidamente la situación se, se calme y volvamos al momento en el que estábamos, un momento en el cual pues la banca se abre a un nuevo escenario con esas subidas de tipos que ya han sido importantes, que van a seguir siendo importantes todavía, puesto que queda mucha inflación, pero que aquí en España estamos viendo perfectamente, pues como decían antes, ¿no? Que, que, que el coste de, de los créditos sube, pero no, pero no el coste de, del pasivo para los ahorradores, en el sentido de que las remuneraciones que siguen dando los bancos pues son verdaderamente son bajas, ¿no? Con lo cual, ahora mismo está en un momento bastante dulce. Entonces, bueno, no, no veo por ningún lado esas posibilidades de
0: contagio. Hablaba ah, de subidas de tipos. Ahí está una de las derivadas de este asunto, porque se está empezando a hablar mucho. Goldman Sachs, por ejemplo, lo ha puesto sobre la mesa. Ha dicho que no espera que la FED suba tipos la semana que viene, tal y como estaba previsto. Esta situación, que de momento estamos viendo que afecta, hoy estamos viendo auténticos varapalos ah, en los otros bancos medianos en Estados Unidos, y vemos este contagio del que estamos hablando aquí en Europa, aunque la situación sea completamente diferente, la de la banca en Europa y su solvencia, lo cierto es que se está poniendo esto sobre la mesa, la posibilidad de que los bancos centrales, ante lo que está ocurriendo, paren esas subidas de tipos que tenían previstos. ¿Sería un mal mensaje, Miguel Ángel?
1: Bueno, no sé yo, yo no creo que a medio plazo se pueda parar esta subida de tipos de interés porque la inflación sigue descontrolada, sobre todo en Europa de una manera especial, ¿no? Estados Unidos pues probablemente haya bajado o esté bajando algo ya ese crecimiento que tenía la inflación. Siendo esto así, en Europa no va a quedar más remedio que seguir subiendo tipos si queremos contener algo la inflación. No es una solución que se pueda prever o que se pueda mantener tampoco mucho tiempo en el, o sea, mucho espacio de tiempo, ¿no? Porque evidentemente pues también está nuestro riesgo de que es que si en realidad no suben los depósitos bancarios eh, y hay una fuga de depósitos por esta subida de, de, de los tipos a otro tipo de, de instrumentos financieros que evidentemente perjudique la liquidez de las entidades financieras, pues obviamente también hay, hay otra problemática, ¿no?, que es lo que ha podido pasar en algunos casos en Estados Unidos, sobre todo en este en este banco, ¿no? Bueno, pues cuidado, nada más, pero yo creo que, que la subida de interés no, no se puede parar. Estamos ya en una espiral de subida de tipos eh, clara porque hay que contener la inflación. Eh, ¿Qué es la política más acertada? Pues eso, el tiempo es lo único que lo dirá
0: hmm. No sé si coinciden en esto Miguel Ángel y Juan Carlos Digo Miguel
2: sí bueno vamos a ver de decía ahora bueno, como mi ángel de decir vamos a ver una cosa es la política de un banco eh, central que lógicamente tiene que tener en cuenta pues evidentemente que la inflación sigue siendo mar si es que ese es el problema ¿eh? porque uno, un banquito de yupis en la costa oeste de Estados Unidos tenga problemas lo que es ridículo es que se cambie la política mundial a nivel de, 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 de esto de, de, de tipos de interés porque yo incluso sería mucho más agresivo yo creo que eso de subir de medio punto en medio punto eh, es peor y agonizar durante dos o tres años que hacer una subida superior de dos, de tres, de cuatro o cinco puntos para que se corte en seco la inflación y luego ya eh, racionalizar un poco el sistema. Pero, desde luego, no opino que en ningún momento eh, se tiene por qué parar este tipo de política y que, lógicamente, los tipos tienen que llegar a cuatro, luego cuatro y medio, cinco por ciento, ah. a ver si ya con eso conseguimos domar la inflación.
0: Una pincelada sobre esto, sobre Juan Carlos, y hablamos de, de pensiones.
3: No, bueno, no, está, vuelve a estar todo dicho, ¿no? Yo tampoco pienso que de, que vaya, que sea lo que tiene que hacer. De luego me parecía un error si la Reserva Federal pospusiera la, una subida de tipos de interés que tiene prevista para el día 2021, o 21 22 de, de ahora de marzo. Y desde luego el, el Banco eh, Central Europeo debe seguir subiendo los tipos de interés. La inflación está por encima del 8% y tenemos que evitar, en, digamos, entrar en una espiral mucho más complicada de precios y salarios, por tanto, cuanto antes cortemos esta, esta espiral inflacionista mucho mejor. ¿no? Entonces, en ese sentido, esto bueno, es un tema que afecta al sistema financiero de Estados Unidos, pero no debe afectar a, a la política monetaria, más cuando la Reserva Federal ha dado una respuesta bastante, bastante rápida y contundente para evitar que esto se, se extienda.
0: De no, de no ser por la banca, por este comportamiento y por lo que se ha desencadenado a raíz de, de ese colapso de esta entidad, Estaríamos hablando de, de la reforma de pensiones de, de Escribá. El borrador se sigue negociando este lunes con los agentes eh, sociales. Esta misma tarde se reúne el ministerio con la patronal y con los sindicatos desde la patronal. Dicen que no hay negociación posible para modular esa subida de las eh, cotizaciones. Eh, abordamos un poco pinceladas de este, de este asunto. Miguel Ángel.
1: Bueno, nada, rápidamente, pues ya se sabe, o sea, estamos en la de siempre, ¿no? Aquí somos muy capaces de incrementar o pensar que se van a incrementar los ingresos, porque todo esto dependerá también de la capacidad de generación de empleo y la capacidad de generación de esas cotizaciones tan altas que se prevén tener, ¿vale?, eh, en lugar de también como pues normal pues atajar los gastos de alguna manera, ¿no? y tomar medidas que lleven al, al atajar esos gastos que tiene la seguridad social en estos momentos eh, por las pensiones, ¿no? Conclusión, si seguimos haciendo incrementos como el de este año al ocho y medio y seguimos en la senda de de que hay ahora mismo de inflación y por lo tanto pues crecimientos tan altos de las pensiones pues el gasto subirá y por mucho que quieran, si lo único que van es a los ingresos, pues tendrán que subir cotizaciones es que no hay otra, o sea, no, no va a haber quedado más remedio, lo que pasa es que yo creo que si sí hay otras políticas, sobre todo que se tendrán que imponer a medio plazo, que es también algún tipo de moderación en las, en las pensiones porque es que si no al final esto no va a llegar a buen fin, no va a llegar a buen puerto porque puede ser una espiral de seguir consiguiendo ingresos siempre que se quieran subir las pensiones, bueno, pues eh, llegará un momento que esto no es elástico, ¿no? O sea, no, no va a poder ser toda la vida igual. Eh, por el resto de temas de las que si 25 años, que si 27 ahora con 29, que coges dos, que coges tres, vamos, mmm, en mi opinión, pues vuelvo a repetir lo de siempre, brindis al sol. El problema es mucho más grave, es un problema estructural y no solamente se va a arreglar por, por estos pequeños parches que se vayan poniendo.
0: Miguel, ¿qué le parece esa reforma?
2: Pues verdad, eh, yo creo que el señor, cuando se jubile el ministro, tiene que dedicarse a la fábrica de Tiritas, porque yo creo que es lo que le va. Es decir, esto no tiene ningún sentido. Está intentando salvar los muebles pues del, de cara a que vengan las ayudas de los fondos europeos y poco más. Es decir, eh, vamos a ver, si, si, si pues, realmente fuera un técnico de verdad, o, no sé si es que es técnico y, y al final ha dicho que prefiere ser político, porque si analizara simplemente los números, que es lo que hay que hacer, me diría que ahora mismo el ratio de jubilados eh, sobre la población de hotel en España está en un 13,2%, lo cual es ridículo. Nadie puede pensar que solo el 13% de, la, de las personas eh, son mayores de 65 años y tal. ¿Por qué es ese ratio tan bajo? Porque en la época de Franco la, las mujeres no trabajaban. Se estaba a la franquista para que dejaran de trabajar y fueran a más de casa y madres. Entonces, eso eh, va a cambiar radicalmente a partir de dentro de diez, doce, catorce años, en las que ese ratio del 13,2 va a subir el 26%. Es decir, se van a duplicar los costes por jubilación si ahora mismo cada año tenemos más de 40.000 millones de euros de deuda eh, de, perdón, de déficit en la seguridad social con un 13,2% imagínate con un 26% eso se puede ir a 300 400.000 millones, que sería mucho más de lo que recaudamos en impuestos por tanto, el señor esquiva está con su fábrica de tiritas, intentando salvar los muebles para llegar al mes de abril, que vence el periodo del señor Hernández eh, de de, de, de como Gobernador del Banco de España, eh, y y entonces a ver si consigue y que le den el puesto. Pero, sinceramente, creo que es una, un, no es una solución, repito, es un parche, como ha dicho Miguel Ángel, y así no vamos a ninguna parte.
0: Juan Carlos, ha dicho, por ejemplo, desde ATA, Lorenzo Amor, eh, que esta reforma de las pensiones allana el camino a la economía sumergida.
3: Sí, evidentemente, porque al subir las cotizaciones, sobre todo en el campo de los autónomos, existe el riesgo de que vaya, de que vaya, haya autónomos que vayan a facturar menos o que no vayan a querer... Eh, digamos eh, reconocer todo el negocio que hacen para, para no tener que pagar esas cotizaciones mayores ¿no? eh, yo el problema es que veo que es una parte de la solución, probablemente todo el tema de las pensiones, lo que requiere son tres ajustes, tres tipos de ajuste uno evidentemente es subir las cotizaciones y en eso está claro, hay que ir ajustándolas también pero otra parte muy importante pues eh, sería de alguna manera eh, alargar la edad de jubilación eh, estamos viendo lo que pasa en Francia, no como de los 62 a los 64 años está provocando de una ola de indignación y de protestas sociales pero es que desgraciadamente no nos queda otra, porque al final la esperanza de vida cada vez es mayor, las pensiones que van llegando cada vez son, o que van entrando en, en, en el sistema son cada vez más altas por mayores carreras, por sueldos más altos y por tanto, bueno, pues el, el, el desfase que vamos a tener entre ingresos y gastos va a ser imposible de asumir solamente eh, actuando por el lado de los ingresos. A mí no me gustaría recortar los gastos porque eh, recortar las pensiones, porque el, el problema de un recorte de pensiones o unas pensiones más bajas lo que significa es un menor consumo y un menor crecimiento económico es bueno que haya ese flujo de, de dinero y sobre todo tenemos que recordar que hay tensiones verdaderamente bajas en españa pero 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 creo que la política no puede ser basada solamente en una patada hacia adelante que es lo que ha vuelto a hacer el ministro no es decir vamos a, a tratar de solventar subiendo las cotizaciones eh, bueno entre tres años ya veremos y y mientras tanto seguimos como si apuntándonos un triunfo. No hay elecciones y es un buen momento para, para todo ese discurso que viene ahora de que estamos subiendo las pensiones y que van a pagar más los ricos. Pero realmente no se están haciendo las cosas que deberían hacer. Y luego hay un tema muy importante. En España tenemos 3 millones de desempleados y hay eh, muchos cantes en puestos de trabajo que no se están cubriendo. Sí. Si, no digo que esos 3 millones, pero si un millón y medio estuvieran trabajando, eh, seguramente todas esas tensiones a las que antes se refería Miguel sobre, sobre el déficit y de la seguridad social se sí. reducirían bastante importante ¿no? de manera importante. Y es ahí donde hay que actuar. Es eh, de, de decir, tenemos que tener que más gente trabajando. No podemos permitirnos el lujo de tener 3 millones de desempleados y que el gobierno esté pensando ahora en traer trabajadores para cubrir puestos de trabajo en la economía sí. nacional que esos 3 millones no cubren. Es un auténtico disparate, pero está pasando.
0: Nos quedamos con esa reflexión. Juan Carlos Martínez Lázaro, Miguel Córdoba, Miguel Ángel Robles. Gracias. Muy buenas tardes.